0: Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast de les marques. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Pierre Diernaz de Motorca pour nous parler des enjeux du secteur automobile pour l'après-crise Covid-19. Alors Jean-Pierre, est-ce que vous pouvez vous présenter
1: Alors Jean-Pierre je suis un senior vice-président de Motorcais et j'ai aussi en charge la direction de la France. Motorcais est une entreprise digitale qui euh, fournit des solutions en mode SaaS euh, pour l'industrie euh, automobile. Donc essentiellement des outils digitaux, de lead management, des sites web, euh, du programmatique et un certain nombre d'outils de, de machine learning pour euh, améliorer la digitalisation du parcours client.
0: D'accord. Alors justement, déjà, quel est ton, euh, comment tes clients aujourd'hui dans l'industrie automobile, euh, qu'est-ce qu'ils vivent ils sont confrontés à quoi par rapport à cette crise euh, on, on sait que l'industrie automobile, euh, en matière de digitalisation, tu parlais euh, dans, dans ton introduction, euh, n'est peut-être pas euh, le, le secteur qui était le plus euh, pionnier dans la transformation digitale. Où est-ce qu'ils en sont euh, et comment est-ce qu'ils vivent cette crise
1: Bon, – Alors, il, il, on dire que le secteur le vit à peu près comme euh, comme, comme le reste de l'économie, avec quelques particularités. Alors, comme le reste de l'économie, ils bah, il le, il le prennent en pleine face, extrêmement euh, violent, c'est sans précédent. Euh, et, euh, et évidemment, euh, l'industrie automobile a euh, cette espèce de double... Euh, euh, double casquette, une espèce de casquette extrêmement industrielle avec, euh, avec euh, des centaines d'usines dans le monde euh, et avec des fournisseurs à peu près euh, dans, dans, dans tous les coins de la planète et puis de l'autre côté, à l'autre bout de la chaîne il y a, euh, y a euh, le commerce avec, euh, avec des réseaux de distribution avec des concessionnaires et donc là il y a la double, euh, le double effet puisque les industries euh, les usines ont été fermées euh, la plupart d'ailleurs n'ont pas encore repris. Et puis d'autre côté, on a 100% des réseaux de distribution en France et plus des trois quarts en Europe qui sont complètement fermés. Donc le choc est extrêmement violent. Euh, et ce qui est particulier à l'industrie automobile, c'est que ça, ça arrive à un moment où l'industrie automobile est probablement le secteur qui était le plus atteint par des changements structuraux majeurs. Alors il y en a plusieurs. Le premier, c'est le CO2. Euh, les régulations des différents gouvernements mettent des pressions monumentales sur l'industrie automobile pour modifier ces technologies. Ça coûte énormément d'argent. Euh, ça suppose euh, de changer fondamentalement la manière d'opérer. Et c'est extrêmement compliqué. Là-dessus s'ajoute... Euh, les, les changements consommateurs avec ce besoin de mobilité un peu différent, donc la, la, euh, toutes les solutions de mobilité qu'on voit apparaître au travers des AirBnB et autres Uber qui modifient euh, euh, l'accès à la mobilité euh, euh, via l'industrie automobile et puis se rajoute après euh, le besoin en CAPEX pour développer la voiture électrique, la voiture autonome, la voiture connectée et se rajoute enfin la dernière révolution, qui est celle que à peu près tous les secteurs ont constamment, qui est la révolution digitale. Donc tout ça mettait l'industrie automobile sous une pression monumentale avant euh, euh, le Covid-19. Pour vous dire que le Covid-19 ne fait que rajouter un petit peu de complexité dans cette euh, dans cette armageddon euh, automobile.
0: Alors justement, comment, quel est aujourd'hui le rôle des directions marketing et digitales pour peut-être atténuer une, j'espère, sortie de crise prochaine Alors, il y, a, euh,
1: bon, il y a plusieurs choses. La première, c'est que... Euh, euh, dans cet environnement où le lien physique est complètement euh, interrompu, il reste effectivement le lien digital. Et euh, les chiffres aujourd'hui, ça dépend un peu comment on les regarde et, euh, et quelles sources on prend, mais euh, pour la faire très simple, là où, où, où le lien physique a disparu à 100%, le lien digital a perdu à peu près 35 à 45%. Euh, donc, donc il reste encore euh, un lien... Euh, qui est créé, euh, les sites euh, ont perdu 40-45% à peu près de leur trafic, le trafic organique a perdu à peu près 30-35%, ça veut dire que il reste quand même un volant d'attractivité, un volant d'interaction digitale, et la priorité absolue pour euh, les directions marketing et digitales, c'est de gérer au mieux l'existant. Ça c'est la priorité très très court terme. La seconde priorité, c'est évidemment de préparer la reprise. Euh, cette reprise, euh, elle va évidemment arriver. Alors quand est-ce qu'elle arrivera de manière très graduelle, de manière rapide, de manière plus séquencée On ne sait pas encore, mais on sait qu'elle arrivera. Et il faudra être prêt à 100% le jour J. Et moi, je cite souvent l'analogie du marathon. Si vous avez décidé de faire un marathon dans trois mois, il faut commencer l'entraînement maintenant. Sinon, vous n'avez aucune chance de finir les 42 km à peu près de manière correcte. Euh, donc euh, le message pour les pour les euh, pour les départements marketing c'est de commencer à faire un peu de sérieux, de scénario planning et des et de l'anticipation pour s'assurer d'être prêt le jour de la reprise l'un des scénarios euh, qui me semble à mon avis le plus euh, le plus le, le plus important à très court terme à travailler, c'est celui qui consiste c'est-à-dire qu'on euh, aura un déconfinement euh, progressif, c'est-à-dire qu'on aura une reto un retour à la mobilité progressif qui va naturellement euh, euh, renvoyer euh, les clients dans les showrooms, dans les ateliers. Et donc, il va falloir gérer euh, cet afflux qui potentiellement peut créer des embouteillages, notamment sur toute la partie après-vente. Euh, ça fait trois mois où ça fera pas loin de trois mois, on va dire, assumons que la reprise se fait au mois de juin. On pourrait imaginer trois mois sans aucune intervention à l'atelier, sachant que les ateliers, à peu près dans la plupart des grandes villes, aujourd'hui en France ou en Europe, sont saturés. cest à qu'on risque d'avoir un afflux monumental et on peut rajouter de la crise à la crise, c'est-à-dire avec avec finalement perte de revenus, perte de chiffre d'affaires par l'impossibilité de pouvoir traiter tous les clients qui reviendront en même temps. Donc il faut travailler à des scénarios de... D'horaires d'ouverture à des scénarios peut-être de, de, de deux équipes, euh, d'ateliers qui ouvrent jusqu'à dix heures le soir, des choses comme ça pour pouvoir prendre euh, la totalité de cette charge qui arriverait et, euh, et qui, au-delà du service client, serait une, une perte de chiffre d'affaires euh, 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 si, euh, si les choses n'étaient pas anticipées. S'agissant des plans marketing, si on prend on va dire une variable à peu près moyenne, qui est de dire qu'un plan marketing ne commence à avoir ses effets que trois semaines après ses débuts, pour des médias très court-termistes, très court pour les médias un peu plus long-termistes, on va dire que c'est six semaines, ça veut dire que euh, si on assume une reprise euh, en juin, il faut commencer à activer les choses début mai pour pouvoir euh, espérer avoir euh, des effets significatifs dès le jour de la reprise. Alors moi, je pense qu'il faut euh, absolument arrêter de communiquer en ce moment. Euh, alors ça n'engage que moi, mais, mais je pense que euh, je vais préciser un peu les choses. Disons qu'il ne faut absolument pas rentrer dans une démarche transactionnelle en ce moment. Ça me semble hors, hors propos, euh, ça me semble complètement déplacé et surtout inaudible. Euh, donc euh, c'est donc un mauvais calcul financier euh, parce que euh, euh, ça ne créera aucune rémanence publicitaire aucune rémanence de messages euh, euh, vu euh, la saturation absolue des canaux d'information sur un mono sujet qui est euh, le Covid-19. Cela étant dit euh, il y a quand même euh, quelques communications, quelques types, certains types de communications qui me semblent intéressantes, qui sont notamment toutes les marques qui ont détourné, euh, on va dire, leur euh, leur savoir-faire euh, pour euh, se transformer en entreprise solidaire et qui contribue euh, à la gestion de cette crise. Alors on a tous en tête euh, euh, Danone, Vuitton... Euh, des gens comme ça qui à un moment ou à un autre très vite, très naturellement euh, se, sont, euh, se sont transformés, ont transformé leur outil de production, ont transformé euh, leur savoir-faire pour pouvoir apporter euh, un soutien euh, à la collectivité ça, ça me semble intéressant et, et sans le communiquer, les gens naturellement le retiennent, et je pense que ce seront ils feront partie des grands gagnants d'un point de vue euh, opinion de marque à la sortie de
0: crise Alors, d'un point de vue, euh, on parlait tout à l'heure de tout ce qui touchait à, à cette transformation digitale. Euh, Est-ce que ça peut être l'opportunité euh, pour euh, le, le secteur automobile, à la fois les marques, mais les, les, les groupes de réseaux, euh, les concessions euh, Est-ce que ça peut être l'opportunité, justement, d'accélérer cette adoption du digital alors oui, non seulement,
1: euh, seulement c'est une opportunité, mais on, on, on commence nous à le constater, euh, euh, puisque en fait, euh, euh, on commence à avoir des, euh, des appels de groupes euh, qui, euh, qui nous demandent euh, des consultations euh, sur leur transformation digitale, euh, partant du principe qu'ils se disent, euh, si jamais ça doit reprendre, il faut que je puisse être plus indépendant, et que je puisse compenser les fermetures physiques par un écosystème digital qui soit plus performant que celui que j'ai aujourd'hui. Il y a quand même un non-dit dans tout ça, c'est est-ce que euh, ce, ce virus, un peu à la manière d'un tremblement de terre, aura, euh, aura des euh, euh, des répercussions, euh, ou plus exactement, est-ce que, est que le virus reviendra euh, à intervalles réguliers euh, avec potentiellement, on peut imaginer, euh, des mini-périodes de confinement euh, euh, selon que le virus euh, euh, réapparaît euh, sous, une, sous une quelconque forme. Euh, et donc il y a beaucoup d'entreprises, de, beaucoup, beaucoup de groupes qui se disent aujourd'hui euh, j'ai intérêt à digitalement être euh, euh, plus autonome et avoir euh, une palette d'outils supplémentaires pour pouvoir maîtriser cela si jamais ça ça, ça revenait par ailleurs, il est évident qu'aujourd'hui, euh, il y a deux types, de, il y a deux types de, de groupes. Il y a ceux qui sont digitalement performants et comme par hasard sont ceux qui résistent le plus puisqu'ils sont en capacité aujourd'hui de faire euh, de la démonstration virtuelle, la capacité à, euh, à générer euh, euh, des leads, la capacité à entretenir ces leads et puis des autres qui, euh, pour le coup, sont 100% chômage partiel avec quasiment euh, une interruption euh, absolue, complète, euh, de toute activité. Et ça, c'est très compliqué. Donc ça, ça provoque, oui, une, une espèce de réaction euh, en se disant, il faut que je me prépare, et il faut que j'accélère. Ce que je pensais être euh, quelque chose qu que je devais faire dans les deux à trois prochaines années, et finalement, il est euh, vital que je le fasse maintenant. Et d'ailleurs, on le voit peut-être juste un chiffre, mais qui est assez intéressant. Le trafic organique... En, en, en B2B sur euh, le secteur de la technologie ou du digital n'a baissé que de 6%. Ce qui signifie quoi Ce qui signifie que tout le monde est en train de rechercher une manière euh, de développer ses propres outils digitaux et ses propres solutions technologiques pour pouvoir compenser l'absence de lien physique.
0: C'est Eh bien, dernière question, Jean-Pierre, un peu plus personnelle, comment se passe le confinement
1: le confinement, il se passe avec patience, ce qui est à titre personnel compliqué pour moi. Ce n'est pas ma qualité numéro un. Euh, mais on va dire que euh, par rapport à, à l'impact euh, de ce qui se passe aujourd'hui, euh, je me considère comme extrêmement privilégié. Et donc, euh, euh, je profite de ce confinement pour... Euh, euh, pour travailler au mieux, pour pouvoir donner le maximum de support aux équipes et pour euh, nous assurer justement une reprise dans, lequel, euh, dans laquelle euh, l'entreprise pourra euh, pleinement euh, donner sa, sa capacité euh, de réactivité et supporter euh, en quantité et en qualité euh, les demandes de digitalisation qui effectivement sont en train d'arriver et qui vont créer euh, clairement euh, un volant d'activité euh, extrêmement fort euh, une fois le confinement terminé. Et
0: euh, la, la première chose que vous auriez envie de faire euh, une fois euh, libéré, <rire> sorti
1: Un énorme footing, mais un vrai celui-ci. <rire> Pas celui autour de ma maison, un vrai, un vrai. Pour quelqu'un comme moi qui est un gros marathonman et qui, euh, qui doit courir à peu près 100 km par semaine, euh, aujourd'hui j'en suis péniblement à une petite quinzaine euh, donc ce sera ça de manière extrêmement égoïste, simplement partir sans ma petite feuille dans la poche euh, voilà, mettre un podcast et, et rentrer simplement quand je suis fatigué
0: Merci beaucoup Jean-Pierre pour cet entretien, on se retrouve donc très prochainement pour un nouveau podcast ou sur mcfactory.fr et n'hésitez pas bien entendu à vous abonner si vous le souhaitez et d'ici là portez-vous bien, à très bientôt.